0: ברוכים הבאים ל-The Evil Podcast, הפודקאסט השבועי שבו אנחנו משחררים את האורחים שלנו עם המון בירה כדי שיספרו לנו את הסודות של עולם השיווק לסטארטאפים. היום אנחנו מארחים את אורי קז, אם פותחים לו את הראש אתם מגלים שם איזה CPU או GPU או משהו משולב ולא מוח רגיל. היום כשכל פרודקט אפשרי כמעט בכל סטארטאפ נבנה ב... עם AI או מתהדר שהוא משתמש ב-AI אנחנו ננסה להסביר מה זה אומר ונדבר בעיקר על הדאטה סייאנס ו-AI בסטארט-אפים ואיך מתחילים בתחום כשרוצים להכניס AI ואיך זה בתכלס עובד. אוריו דירקטור עובי, עובי AI במרכז הפיתוח של אנטם. אנטם היא חברת, בעצם חברת ביטוח בריאות מהגדולות בארצות הברית עם מעל 70 מיליון מבוטחים שנעזרת במרכז הפיתוח הישראלי כדי למקסם את התועלת משימוש בדאטה בעזרת AI. אז אורי, ברוכים הבאים. אה, כיף להיות פה. איזה כיף שאתה פה. כן. אה, זה ממש תענוג. תספר לנו קצת על אנטם, כי החברה לא מאוד מוכרת בארץ. כן. והיא זה... עושה המון דברים.
1: נכון. בעצם אנטם היא, כמו שאמרת, אפשר לחשוב על זה כעל כללית או מכבי של ארצות הברית, רק שבארצות הברית הכל יותר גדול ויותר מסובך, וזה הופך את זה להרבה יותר מעניין. אפשר לחשוב על, לא יודע, אגף באנטם זה משהו שמקביל לקופת חולים כללית או מכבי של ישראל, מבחינת כמה דרך? עובדים, זאת אומרת כל ה... מבחינת כמה עובדים יש שם, במה הם מתעסקים. כלומר, זה, לנו <coughs> כישראלים מאוד מאוד קשה לתפוס את הגדלים האלה. מי שלא עבד עם ארה״ב, לוקח לו זמן להקל. אבל בעצם יש המון המון דאטה. 70-80 מיליון איש, בעצם היסטוריה רפואית. המון המון דברים שאם מנצלים אותם נכון, אפשר לעשות דברים ממש ממש מגניבים, ופה אנחנו נכנסים לתמונה עם AI, עם Data Science, מרכז R&D פה בארץ שנפתח, וזה מאוד מעניין. אוקיי, okay, מגניב, ומה אתה עושה בחברה? אז אני, אני בעצם director of AI, זה אומר שאני לוקח את הדאטה הזה, אני מנסה לפתח כל מיני אלגוריתמים, שאני אומר, אני זה אנחנו, יש לנו של אנשים מאוד מוכשרים שאנחנו מצאנו כאן בארץ, אין גרוינג, ואנחנו בעצם מנסים לחזות מחלות, למצוא דברים מתוך הדאטה הרפואי של אנשים. אוקיי, okay, מגניב מאוד. אגב, זה משהו שחברות כמו קופות החולים בארץ גם עושות? כן, האמת שכן, <coughs> זה יפתיע אנשים, אבל, אבל באמת גם קופות החולים פה, יש המון מידע, יש חברות וסטארט-אפים. אפילו יש חברה מעולמות של אלגו-טריידינג, שבכלל ניסתה לחזות דברים בבורסה ועשתה את זה מאוד יפה, ובאה ולקחה את היכולות האלה והכניסה אותן לעולם הרפואה, ועובדים עם מכבי לחזות סרטן או כל מיני מחלות אחרות, אז גם פה זה קורה. אוקיי, okay, מגניב. וממש,
0: בואו נפשט את זה, למי שלא ממש מהתחום, מה זה AI, איך אתה מגדיר AI?
1: אז AI זה קודם כל artificial intelligence, זה בעצם מה שנקרא בינה מלאכותית, יש המון Buzz סביב הדבר הזה, Buzzwords, Data Science, Machine Learning, AI, Big Data, כל מיני דברים שנשמעים מאוד מפוצץ, ואפשר כאן קצת לדבר על אולי לעשות לזה DEMISTIFYING של כל המונחים האלה. אפשר להגיע לזה, אבל בגדול AI זה בעצם בינה מלאכותית, איך מחשב יכול לפתח איזושהי אינטליגנציה, ששוב, אין היום מחשב שהוא יותר חכם מזבוב, אז בינה מלאכותית זה בעצם הדרך שלנו כמפתחים, מתכנתים, לייצר מחשב שמבין דברים, לומד, כאן המפתח זה בעצם למידה, זה מגיע מתוך דאטה, כלומר, הכי קל בעולם זה לאגור דאטה, אבל השאלה איך אתה עושה אקסטראקשן לאינפורמציה מתוך הנתונים. ואם אפשר לפתח אלגוריתם שיודע ללמוד כל מיני תבניות או נוסחאות או משוואות, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, שהדוגמה הכי פשוטה זה נגיד Waze, Waze אומר, בוא ניקח את כל ההיסטוריה של הנסיעות, בוא ניקח את המצב עכשיו בכביש, אולי את ההתנהגות של אותו נהג. ובעצם נחזה כמה זמן ייקח להגיע מ-A ל-B. אז זה בעצם אלגוריתם שלמד מתוך הנתונים והוא יודע לחזות דברים, להסיק מסקנות וכדומה.
0: אוקיי, okay, מעניין מאוד. ובוא נעמוד רגע על בין Data Science ל-AI, ל-Machine Learning, ל-Deep Learning, כי אנשים משתמשים בזה בצורה הרבה פעמים חופפת. וכל סטארט-אפ שרוצה להעלות את הווליואציה, מוסיף את אחד מהם איפשהו, ופתאום הוא מגייס עם כן, עוד כן. אפס או עוד חצי או וואטאבר. נכון, נכון. בואו נבין רגע את ההבדל בין הדברים האלה.
1: אז, אז קודם כל באמת הייתה תקופה שמה שנקרא, באמת היה אפשר להוסיף אפס, אם רק אה, מוסיפים לשם את הבאזוורד הנכון. אה, אני חושב שהיום יש קצת יותר הבנה, אה, גם מצד האינבסטורס, גם מצד אה, אנשים באופן כללי, מפתחים, אה, על בעצם מה ההבדלים בין כל המונחים האלה, אבל... בגדול, בגדול, בגדול. Data Science זה איזשהו שם כללי, שהוא יכול להכיל בתוכו את Machine Learning, את AI, אפילו את Big Data, וקשה בדיוק לדעת מה זה Data Science, אבל זה בעצם כל דבר שאנחנו עושים נתונים בצורה אלגוריתמית, אבל היום גם דברים רכים, נגיד כמו, לא יודע, עשינו איזשהו ניתוח סטטיסטי, איזה גרף, שזה בעצם תכלס אולי Data Analysis, mm -hmm. זה גם יכול להיכלל תחת Data Science. Okay. Um, machine Learning, למידת מכונה, זה בעצם um, כל דבר שלמד משהו. כלומר, אם יש לנו אלגוריתם שלומד, לקח, כמו בדוגמה שנתתי על Waze, um, לקח נתונים, למד, uh, ויודע לעשות משהו, פרדיקציה, הסיק מסקנות, mm -hmm. זה Machine Learning. Um, AI בגדול, אם אתם שואלים uh, אנשים מהתחום, זה נועד עבור הדברים הבאמת כבדים ומורכבים. נגיד רכב של טסלה, שיודע לנסוע אוטונומית, זה AI, כי זה באמת אלגוריתם מאוד מאוד רציני, שמנסה לעשות דברים מאוד מאוד גדולים. לעבד הרבה מידע, ללמוד... כן, מה קורה, כן. לנתח
0: תמונות ממכון, ממצלמה. ו... בדיוק,
1: עכשיו יכולתם להגיד לי, אבל, אבל זה Machine Learning, זה לומד, גם הרכב למד. אבל כאילו, הדברים המאוד מפוצצים היום, אפשר לקרוא להם AI. ככל שזה יותר מורכב, אפשר להכיל את זה תחת AI, זה באמת נועד לדברים המורכבים, למרות שהשימושים שאנחנו רואים, יכול להיות שסטארט-אפ שעושה פרסונליזציה, Uh, בצורה יחסית פשוטה, אומר שהוא עושה AI, ושוב, אני, אני נותן לכם את ההגדרות של ה, מה שנקרא של ה, uh, מי ש... שמענישה, okay. מי שמגיע משם. Uh, שכחנו עוד uh, משהו? Big Data. Uh, deep Learning. Deep Learning, אוקיי. Yeah. Okay. אז Deep Learning זה בעצם uh, אוסף של אלגוריתמים uh, מעולמות שנקראים uh, Neural Networks, רשתות נוירונים. שזה בעצם איזושהי ארכיטקטורה של מודלים שהיא דומה לאיך שהמוח שלנו עובד. במוח שלנו יש נוירונים שמחוברים אחד לשני, מעבירים מידע, שומרים מה שחשוב. משקללים את מה שחשוב אולי אחרת, לעומת מה שפחות חשוב. וככה מתבצעת למידה אצלנו במוח. לגמרי. אז זה בעצם אוסף של אלגוריתמים שהוא עובד בצורה הזאת. מה שכן, מי שבאמת מכיר איך זה עובד, דווקא מבין שזה משהו שהוא, בקונספט הבסיסי הוא לא כזה מתוחכם. הוא, הוא עובד המון על כוח חישוב, כלומר... בואו ניקח איזושהי ארכיטקטורה כזאת, ניקח איזושהי משוואה יחסית פשוטה, נכניס אליה אינפורמציה ללמידה, ונתחיל לעשות את זה המון המון פעמים, עד שאנחנו נגיע לאיזושהי תוצאה שהיא אופטימלית או שלמדנו משהו, אבל זה עובד המון על ברוט פורס. כלומר, אם אתם מסתכלים על המתמטיקה של Neural Networks ו-Deep אתם דווקא לא רואים שם איזה משהו מפוצץ על פני השטח. לגמרי, לגמרי. אז זה, זה בגדול. אגב, יש
0: איזשהו קטע שככה, מההתכוננות לפרק, הבנתי שעם העלייה ביכולות מחשוב של מעבדים, אגב, בדגש על GPUs, זאת אומרת, Graphic Processors, הדברים התחילו, בעצם שם התחילה הקפיצה, נכון? זאת אומרת, זה היה איזשהו חסם, שכשלא הייתה את היכולת עיבוד הזאת, ועבדו רק עם CPUs רגילים,
1: לא יכלו באמת לחשב את כמות הנתונים, וזה היה כל כך הרבה זמן? נכון. בעצם האלגוריתמיקה והמתמטיקה של ה-neural networks והdeep learning, אפשר למצוא אותה גם במאמרים משנות ה-60, אבל כמו שאתה אומר, א', לא היה כזה הרבה דאטה בעולם, אז גם לא היה צורך בדבר כזה, וב', הכוח מחשוב שהיום אנחנו עובדים כבר על GPUs, שזה מעבדים גרפים. גיימרים מכירים את זה טוב, כל גיימר צריך איזשהו כרטיס, כרטיס מסך שבעצם עושה את כל העיבוד הגרפי, סוג של משהו כמו CPU, שזה המעבד שלנו רק על סטרואידים, ובעצם גילו שאפשר לנצל את המעבדים האלה לעשות את כל העיבודים של הרשתות נוירונים והdeep learning, וככה בעצם להגיע לתוצאות מאוד מעניינות. עוד דבר שחשוב להכיר, בעצם האלגוריתמים של ה-deep learning הם, הם עובדים הכי טוב בסוג מסוים של דאטה. מה זה אומר? בעיקר במקומות שלנו כבני אדם היה קשה ליצור מה שנקרא פיצ'רים. נגיד, אם אני עכשיו, יש לי סטארט-אפ שעובד על נתונים של כרטיסי אשראי. אז ויש לי את כל העסקאות, את כל הטרנזקציות בכרטיס אשראי, אני יכול להגיד, אוקיי, בואו נבנה איזשהו דאטה סט שיש בו אה, פיצ'רים משתנים, נגיד אה, כמה השתנה, השתנתה ההוצאה בכרטיס אשראי בחודש הזה לעומת שלושה חודשים אחורה, כל מיני דברים שאני יכול להמציא אותם בראש. Mm -hmm. אה, כאילו החיתוכים שאתה רוצה? בעצם משתנים שאני רוצה להזין לתוך האלגוריתם, mm -hmm. שאני יודע שיש להם היגיון מסוים. Okay. אני יכול לחשוב עליו כמישהו שמבין את הביזנס, אני יכול להמציא אותם, ואז אני בונה דאטה uh, ומכניס את זה לאלגוריתם. עכשיו, עשו את זה בתמונה המון שנים. בעצם ישבו מומחים של עולמות התמונה, והם אמרו, אוקיי, okay, בואו נבנה כל מיני משתנים. Uh, מה הצפיפות של הפיקסלים השחורים בפינה השמאלית של התמונה. כל מיני דברים כאלה עשו המון המון עבודה ועל המון המון תמונות. אחר כך התחילו לתייג תמונות, להגיד זה תמונה של כלב, זה תמונה כזאת, זה פה, זה שם. ובעצם לקחו את הדבר הזה והזינו לאלגוריתם. זה לפני העידן של ה-deep learning. ה-deep learning, מה שיפה בו, זה שהוא לא צריך משתנים. הוא לוקח את הדאטה-סט כמו שהוא, אם זה תמונה, זה סתם אוסף של מספרים, הוא מקבל את זה כמו שהוא, והוא בונה אלגוריתם, והוא בונה, בעצם, בעצם מאחורי הקלעים, הוא, הוא, הוא בונה את הפיצ'רים האלה, <coughs> בלי שאתה מכוון אותו לבנות אותם. כלומר, הוא יודע למצוא את התבניות <coughs> האלה <coughs> לבד, וזה היופי של ה-deep learning. לכן זה טוב גם בדאטה שהוא אימג'ז, גם בדאטה שהוא וידאו, סאונד, כל מה שהוא בעצם unstructured, דאטה שהוא לא טבלאי. לעומת זאת, אם יש לנו, אספנו עכשיו נתונים על, לא יודע, כמה לקוחות נכנסו לנו לאתר, כמה יוזרים עושים ככה וככה, זה דאטה טבלאי שהוא structured, דאטה מובנה, ודווקא פה דיפ לרנינג לא בהכרח יהיה טוב. הבנתי, ואם דיפ לרנינג מביא לך הרבה scenarios כאלה, או...
0: איך קראת לזה? פיצ'רים. פיצ'רים. אז okay. הוא יכול לתת לך גם עשרת אלפים ואתה צריך לבחור מהם? איך אתה בתור בן אדם מבין למה המחשב התכוון
1: כשהוא החיל על זה את ה-deep learning? אז אתה נוגע פה בנקודה, אחת הכי חשובות היום במחקר של ה-AI Data Science, זה בעצם איך מסבירים מודל. Mm -hmm. החיסרון של ה-deep learning זה שהכי קשה להסביר את האלגוריתם הזה. אתה לא באמת יודע מה הוא החליט, מה הוא ראה, מה הוא חשב. זה התקדם קצת, כלומר, יש כל מיני דרכים אה, היום באמת להבין אה, איך האלגוריתם חושב, אבל זה תחום מחקר שלם, שזה כל מה שהוא עושה. זה גם נשמע לי מאוד אקדמי, זה לא... זה, איזה... מאוד, זה מאוד אקדמי, בסוף הדברים האלה יוצאים החוצה ככל מיני ספריות פייתון, ואפשר לדבר גם על פייתון ולמה mm -hmm. פייתון כל הזמן צץ כשמדברים על דאטה סיינס, אבל בגדול, קשה מאוד להסביר אלגוריתמים כאלה. אה, היום אנחנו כבר התקדמנו איזשהו צעד. ואתה באמת יכול להבין, אפילו אם זה Deep Learning שרץ על תמונה, איך האלגוריתם רואה את התמונה, מה הוא זיהה, מה... סוג של איך הוא מסתכל על העולם, אבל זה עוד יחסית בחיתולים. ונגיד יש לנו לקוחות שמת... שפיתחו מערכות
0: לתהיגות תמונה, כמו קפצ'ה של גוגל וכדומה. אז אם יש את ה-Deep שהוא יודע ב... רמת סבירות מאוד גבוהה להצביע על מה יש בתמונה, למה צריך בעצם לתייג גם ידנית. כי אנחנו מאמנים
1: את המכונה או... יפה, אז, אז זה דווקא גם סופר מעניין. אחד המקרים הראשונים שהיו, שבעצם ניסו לעשות משהו בלי לתייג בכלל, זה DeepMind, חברה שנרכשה על ידי גוגל, שהם קיבלו access למשאבי ענן עצומים, והם החליטו לעשות ניסוי. בואו ניקח... כמה מיליונים של סרטונים ביוטיוב, ואין לנו שום דבר מתויג, אנחנו לוקחים אותם כמו שהם. מאפס. כמו שהם, לא, לא מסתכלים מה כתוב בטייטל, mm -hmm. לא עושים שום דבר, נותנים את זה לאלגוריתם Deep Learning מאוד מאוד חזק, ומנסים לתת לו לחפש תבניות. עכשיו, מה, ש... מה שהם גילו זה שבעצם, נגיד, האלגוריתם זיהה חתולים בעיקר, אוקיי, okay, יוטיוב, uh, אז uh, כן, אבל אף אחד לא אמר לו uh, מה זה חתול, אף אחד לא תייג לו חתול, אבל כשאתה חוקר מה הוא עשה, הוא בעצם מבין את הקונספט של חתול, בדיוק כמו שאנחנו כבני אדם, או לא יודע, תינוק, אולי, כן. מבין מה זה חתול, um, שזה מאוד מעניין, אבל עדיין העולם הוא די מתויג, כלומר אין מעבר 100% לעולם לא מתויג, אנחנו עוד לא שם. עדיין צריך דאטה מתויג, אבל... וגם יש uh, דסקריפשנים וטייטרים לכל סרטון, ואם נכון, אתה רוצה או לא רוצה נכון. זה כבר שם. נכון, נכון, תיוגים עוזרים, אבל יש הרבה חסרונות גם uh, בדאטה שהוא מתויג, כי הרבה פעמים אתה מוצא משהו מסוים ויש לך משהו שהוא טיפה שונה מהתיוג, אבל uh, אני ואתה היינו מבינים שזה אותו דבר, נגיד קח תמונה, תסובב אותה ב-90 מעלות. Um, אלגוריתם שעובד, שלמד דאטה מתויג יכול לחשוב שזאת לא אותה תמונה. אוקיי. ובאמת העולם עובר ממה שנקרא supervised learning, שזה העולם המתויג, לאן supervised, שזה עולמות שהם לא מתויגים.
0: אוקיי. הייתי צריך להביא מחברת. ואיך עושים את זה מבחינת תשתית? דיברת קצת על פייתון, למה דווקא צריך את פייתון בתוך התהליך הזה? כן. תסביר את זה לאנשים שהם לא מפתחים.
1: לגמרי. אז בעצם Data Science, AI, Machine Learning, לא, לא תמיד היה בפייתון, אוקיי? פייתון היא הייתה שפה מאוד כללית, אבל היו שפות אחרות שהן היו יותר שפות סקריפטינג כאלה, שנגיד חבר'ה שאולי שומעים אותנו עכשיו, הם מגיעים מעולמות של הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הם היו רואים את זה והם היו אומרים, זה לא תכנות מבחינתי הדבר הזה, שפות כמו R, MATLAB, מי שמכיר. ופייתון בשלב מסוים, בגלל, ה... בגלל שהיא, שהיא מבוססת על קוד פתוח ועל קומיוניטי מאוד מאוד חזק, בעצם התחילו לצאת שם כל מיני ספריות שמאפשרות לעשות דאטה סיינס, קודם כל לצייר גרפים, לעשות כל מיני מודלים סטטיסטיים, mm -hmm. בהמשך Machine Learning, Deep Learning, ברגע שהתחילו להשתחרר דברים אופן סורסים כאלה, אז הכוח של פייתון הרגיל, שהוא בעצם העובדה שהיא Object Oriented, העובדה שיש שם APIs, היום כל API הוא נגיש לפייתון, אבל עכשיו מישהו שעובד עם R הוא כנראה יהיה יותר קשה, mm -hmm. אז בעצם הכוח הרגיל שלה, ברגע שהגיעו הספריות, פתאום היא נהייתה יותר חזקה. יותר מונגשת ה... גם. כן, מכל השפות האחרות, ובעצם פייתון השתלטה על העולמות האלה של Data Science, AI, והיום השפה הנפוצה ביותר. יש אלטרנטיבות או שזה... יש הרבה אלטרנטיבות ותמיד יכול להגיע מישהו ופתאום להגיד לך, כן, אני משתמש בג'וליה. יש כל מיני uh, שפות, אבל הקונצנזוס הוא היום uh, בפייתון והספריות של ה-deep learning, uh, כמו למשל טנסור uh, או פייטורץ'. מי ששמע, בסוף הן עובדות בפייתון הכי טוב ו, ובזה רוב הקהילה משתמשת. אוקיי, okay. אז קצת דיברנו על הפלטפורמות והגדרות כלליות,
0: מה התפקידים שככה מסתובבים סביב עולמות ה-AI? יש Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, שזה קצת ככה, בשנים האחרונות רק קפץ, מה, מה ההבדלים ביניהם, על מה כל אחד אחראי?
1: אז, אז זהו, אז צריך לזכור קודם כל שהעולם הזה שאנחנו מדברים עליו הוא עולם חדש. הוא עולם שהתעשייה עוד לומדת אותו. לפני 20 שנה לא היה דאטה סיינטיסט, לפחות איך שהוא מוגדר היום. Mm -hmm. אבל בסוף התפקידים האלה הם, הם אבולוציה של תפקידים שמי שהיום ותיק בתעשייה, הוא ידע לזהות אותה, את האבולוציה הזאת, והוא יגיד לך, כן, זה, זה אותה גברת בשינוי אדרת. אני יודע בדיוק מה זה, זה, היה פה קצת שינוי, אבל בגדול זה דברים שאנחנו מכירים. Mm -hmm. אז... בגדול, Data Analyst זה בעצם מי שמנתח נתונים, עושה אנליזות, בעבר זה היה אקסלים, היום זה יותר נגיד פייתון, דשבורדים, כל מיני דברים כאלה. אבל ש... Data Analyst הוא לא מפתח, הוא קורא בעצם את התוצר ש... היום, היום Data Analyst בחברה שמכבדת את עצמה, זה מישהו שיש לו יכולות קודינג די גבוהות. אה, אוקיי. Okay. כן. SQL, המון, בעבודה עם דאטאבייסים, יש היום גם דאטאבייסים שהם no-SQL, יש דאטאבייסים שהם ביג דאטה, שאפשר תכף לדבר על זה, אבל בגדול ההפרדה היא בין אנליסט לסיינטיסט, זה שאנליסט פחות עושה אלגוריתמים, אבל זה לא אומר שהוא לא מקודד, הוא יכול לקודד 99% מהזמן. אוקיי, לא את זה. כן, דאטה סיינטיסט, זה מי שיותר מפתח אלגוריתמים, למשל של Machine Learning, כל, כל מה שהוא אלגוריתם בעצם. מצד שני, Data Scientist גם עושה המון אנליזות. יש חברות שאומרות, אני מפריד את זה לגמרי, ואני רוצה שאנליסט יעשה אנליזה, Scientist יעשה אלגוריתמים. בפועל זה מאוד קשה, כי ה-Scientist גם צריך להכיר מאוד את ה אבל יש מקומות שה-Scientist הוא גם האנליסט. זה תלוי בחברה ו... ואין לזה סוף. ודאטה אינג'יניר? דאטה אינג'יניר זה בעצם אנשים מאוד טכניים, הם פחות עוסקים באנליזה, הם פחות עוסקים באלגוריתמיקה ברמה של בוא נבנה את האלגוריתם שעכשיו לומד מהדאטה, mm -hmm. אבל הם אנשים שא' דואגים לכל התשתית, והתשתית היום זה בעצם ארכיטקטורה. זה כבר לא אוקיי, יש לנו רק Data Warehouse עם Data, יש לנו המון דאטאות, כל דאטה הוא משהו אחר, יש דאטה שהוא טקסט, בכלל צריך לאחסן אותו בצורה שונה, על תשתית אחרת מדאטה שהוא טבלאי. <אח> יש אלגוריתמים שרצים, הדאטה סיינטיסט בנה אלגוריתם, אוקיי, <אח> איך, איך הדבר הזה עכשיו עולה לאוויר, רץ במכונה עם ככה וככה ריסורסס, מישהו צריך לנהל את זה, אז בגדול האנג'ינירס הם... מה שהיה פעם, לא יודע מה, אנשי DevOps או, או DataWarehouse, אנשים שבאו בעצם והאונרשיפ שלהם זה על הדאטה, היום הם פשוט עובדים עם כלים אחרים, הם עובדים על תשתיות יותר חזקות, מכונות, למשל להריץ AI, צריך GPUs, צריך להביא דאטאות מהמון מקורות, וזה היום תפקיד מאוד חם, ומי שיודע לעשות אותו טוב, אז... באמת יש, יש ביקוש אינסופי לדבר. הוא כאילו האנבלר של התשתית לטובת אה, מערך AI. נכון, של התשתית ושל הנתונים גם שיושבים כן, בתשתית. בו. שצריכים להגיע, כל, אפילו אולי ב-real time. ותגיד כל רגע. איך
0: נראה צוות כזה שבא להטמיע AI בארגון? ועוד שאלה בתוך זה, אה, אם ארגון רוצה להטמיע AI, הוא צריך, הוא חייב
1: צוות כזה בפנים, או שהוא יכול להביא את זה כ, כאילו כסרוויס? כן, אית? אז, אז התחום, התחום בעצם הולך לשני כיוונים. מצד אחד, באמת, ככל שהחברה יותר גדולה, כנראה שאנחנו נראה יחידות דאטה סיינס בתוך הארגון.
0: אבל בסטארט-אפים, נגיד שגייסו מיליונים בודדים?
1: אז בסטארט-אפים שגייסו מיליונים בודדים, מצד אחד אפשר להגיד, אוקיי, בוא ניקח איזה סרוויס מאיזושהי חברה שמוכרת לנו דאטה סיינס איזה סרוויס, שזה גם מונח, אגב. וואלה. כן. ו... ונשלם להם איקס ועכשיו נקבל את אגב, כל שבות. אגב זה סרוויס אמיתי, נכון? זה לא סרוויס כמו software, service, אלא זה סרוויס, אבל זה סרוויס שאנשים נותנים סרוויס. זה יכול להיות גם פתרון שהוא סקיילבילי ברמת תוכנה שעושה Data Science, שיודעת <coughs> לקבל את הנתונים והיא יודעת, אפילו עם איזשהו UI גרפי, לאפשר... להציג לך אותם. לאפשר <coughs> גם לאנשים שהם לא, לא אנשי Data Science להריץ מודלים. אוקיי. <coughs> יש הרבה מאוד חברות בארץ שעושות את זה. זה מאוד מעניין. איך שאני רואה את הדברים, אני חושב שבתור גם מי שהקים סטארט-אפ והייתי גם במקומות האלה ופחות בארגונים גדולים, יש משהו אחד חשוב, שזה להכיר את הדאטה. עכשיו, כשאתה צומח עם סטארט-אפ, אתה רוצה כל הזמן לדעת מה יש לך בנתונים. הרעיונות הכי טובים כנראה יגיעו ממך, כי אתה uh, התחלת את זה מאפס, ואתה יודע הכי טוב לאן זה. זה הולך, אתה חי את זה. Um, וצריך להיזהר אם אנחנו מכניסים לתוך הסטארט-אפ uh, כל מיני גורמים מבחוץ, שאנחנו גם לא מאבדים אחיזה על הדאטה שלנו ועל mm. מה אפשר לעשות איתו. Uh, אז יש פה איזה שהם טרידו. זאת אומרת, גם אם
0: פרופרייטרי כאילו הוא שלך,
1: אבל זה שמישהו
0: אחר מתעסק איתו והוא לא חי את הסטארט-אפ, אתה תוכל להיכנס פחות עמוק. כן, אתה יכול להיות
1: שאתה יכול לחשוב היום על איזשהו פיצ'ר גאוני, שכשהם שכש, כשה, יבנו מודל, אז הוא יביא לך אה, חיזוי מדויק ב-90%, ומישהו שלא מכיר את הסטארט-אפ כמוך לא יכול להמציא את הפיצ'ר הזה. Um, וגם בדאטה סיינס זה עובד ככה, mm -hmm. זה, זה פשוט עניין של תכיר את הנתונים ובוא תחפש איזה קילר פיצ'ר שאתה יכול לעשות עם הדאטה שלך שייתן uh, לך כוח מאוד מאוד חזק. אוקיי, okay, ובואו נדבר קצת על use cases ושימוש ב-AI, כי אנחנו נחשפים
0: לסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם, החל מתיוג תמונה, ניתוח תמונה. סייבר, אגב בסייבר בעשר רמות שונות, מ-deep learning ו ו ועד AI קונבנציונלי, ועוד ועוד ועוד. מה ה-use cases, כאילו מה המצבים שאתה אומר, אם אתה בא לייעץ לסטארט-אפ, האם זה הזמן להכניס AI? אגב, היינו גם חשופים באיזשהו מקרה שמשקיעים אמרו לסטארט-אפ, תקשיב, אתה חייב להכניס פה טכנולוגיה יותר עמוקה, eh, כדי שיתפסו אותך יותר ברצינות, זאת אומרת זה גם בא ממש מהצד השני. כן. אז איך זה עובד?
1: זאת אומרת, כן, אם אז, יש דבר אז, כזה. אוקיי, אז, אז בסטארט-אפים זה מאוד מורכב, כי יש את ה, מה באמת צריך, ויש את מה אנחנו אולי כסטארט-אפ רוצים אה, להציג היום. Okay. יכול להיות שמחר אנחנו באמת נעשה משהו, אבל היום אנחנו רוצים לדבר על משהו יותר תיאורטי שאולי okay. נעשה, אה, והוא נשמע מאוד טוב. אז באמת, בתקופה האחרונה, כל סטארט-אפ שיכל איכשהו להלביש AI לתוך החיים שלו, אה, כנראה שעשה את זה. אה, בפועל, אני, אני אומר כזה דבר, צריך להיזהר מהפרויקטים של Data Science ו-AI, פשוט כי א', כשבאמת עושים אותם, הם מאוד יקרים. זה פרויקטים ארוכים, זה פרויקטים שהם הרבה פעמים מחקריים, והאנשים שעושים את זה בדרך כלל עולים לא מעט כסף. אז סטארט-אפ שנכנס לזה, הוא צריך, צריך להיות עם אנשים שמבינים מה הם עושים. דווקא לא, לא בכך ברמה המדעית של ה-data יותר ברמה הניהולית של הפרויקט. לנהל פרויקט data science זה לא אה, הפיתוח אפליקציה, זה עובד אחרת לגמרי, אה, והטעויות שאני הרבה פעמים ראיתי, במיוחד כשהייתי יועץ להרבה ארגונים, ראיתי אנשים לוקחים פרדיגמות מעולם ה-full stack ומכניסים אותם עכשיו לפרויקטים של data science, עד רמה של איך בונים את הגאנט, איך מחלקים את המשימות, ובסוף זה לא עובד.
0: איזה עוד בעיות זה גורם? זאת אומרת, אם עושים את זה ככה, מה קורה בסוף? זאת אומרת, יש פרויקטים שאם אתה מדבר על זה שהפרויקט הוא כמעט אקדמי והוא ארוך, אני מניח שיש הרבה פרויקטים שנופלים
1: בדרך, ומה האחוזים, יש קצת מספרים שאתה יכול לתת על זה? כן, נתון מדהים, הוא מדבר על, זה היה 70 עכשיו כבר 80 שמה? מהפרויקטים של דאטה סיינס לא מגיעים לפרודקשן. הם נופלים בדרך. וואו, 80 אחוז? 80 אחוז. בשנים האלה גם? בשנים האחרונות? בשנים האחרונות, מסקר מאוד גדול שנערך בהמון ארגונים, 80 אחוז לא הגיעו לפרודקשן. עכשיו, יש כאן בעיה. רגע, שנייה,
0: מה זה אומר לא הגיעו לפרודקשן? נגיד קופת חולים כללית עשתה, הביאה אנשים, גייסה, תחקרה ומידלה את כל המידע, ופשוט לא עשו איתו משהו? או שהוא... <אף> זה, זה...
1: זה אומר שארגון כמו קופת חולים כללית, שוב, אני מקווה שהם לא ב-80 אחוז, אז נפרגן להם, אבל סטטיסטית הם כנראה שם. <אף> <אף> עשו עשרה פרויקטים, אחד ניסה לחזות סרטן, אחד ניסה לחזות <אף> מחלה אחרת. בסוף רק שניים הגיעו לשימוש, <אף> ולא נפלו בדרך. הרוב מפותח למגירה. <אף> ואפשר לדבר קצת על, על למה זה קורה, <אף> ואיפה הדברים האלה נופלים. <אף> אני מצאתי שיש אה, בטן רכה קודם כל אה, באזור של איך מפרמלים אה, בעיה. אז Data Science זה לא משהו שאפשר לקחת טקסטבוק שאומר עושים 1, 2, 3 וזה התהליך וזה תמיד יעבוד. אגב, הבעיה זה השלב הראשון בעצם? קודם כל, השלב הראשון, עוד לפני שכתבת שורת קוד, זה אוקיי. הבעיה שלך היא, אני רוצה לחזות משהו מתוך הדאטה. עכשיו, יש אין דרכים לפתור את הבעיה הזאת. אני אתן לכם דוגמה, דוגמה הכי פשוטה. ארגון גדול שרצה לחזות נטישה, של הלקוחות שלו. הוא אמר, אוקיי, בואו בוא ניקח את הדאטה שלנו, נראה מי נטש, נבנה אלגוריתם שמסתכל על כל הנתונים של הלקוח וחוזה, האם הלקוח ינטוש עוד חודש. עשו המון המון עבודה, השקיעו בזה מיליונים, ובסוף הם גילו שכל הדאטה שלהם בנוי בצורה, שהתאריך של הנטישה עצמה הוא נרשם תפעולית בדאטה בשלב שהוא, שהוא כבר לא רלוונטי. כלומר, הלקוח נטש בעצם פרקטית עוד מזמן. אתה חושב שהוא נטש היום, אבל כשאתה רשמת במערכות שלך הנטישה, הלקוח הזה כבר לא איתנו ובכלל אי אפשר להציל אותו יותר. אז צריך כל הזמן לחשוב על מה יש לנו בדאטה, בגלל זה אני אומר, להישאר צמודים לדאטה שלנו, להבין אותו, ורק מי שהכי קרוב לדאטה, הוא ידע לעזור לפרמל את הבעיה ו... וככה גם את האסטרטגיה של הפתרון.
0: אוקיי, okay, הבנתי. ובוא נחזור שנייה לפאונדר או CTO שרוצים להכניס AI לארגון. איך הם יכולים לדעת אם כדאי להם וכמה קשה זה יהיה וכמה זמן להסתכל קדימה? סתם דוגמאים, יש runway של שנה, אז בטוח
1: אפשר, אם יש חצי שנה אז לא. זאת אומרת, איך מקבלים את ההחלטה הזאת? אז הדרך הכי מומלצת, קודם כל, אם כן קיבלנו את ההחלטה שאנחנו רוצים לנסות ולעשות משהו, ושוב, ארגון שאין לו דאטה או סטארט-אפ, בדרך כלל סטארט-אפ שהיום התחיל, אין לו בכלל נתונים. בדיוק. אפשר לפעמים לקחת נתונים מחברות דומות ולנסות להוכיח קונספט. אפשר הרבה פעמים לעשות אולי סקייפינג או קרולינג. ו... או לעבוד עם דאטה סטס
0: מוכנים, אבל כן. זה לא דאטה אבל שלך. אבל זה,
1: זה, זה בשביל להוכיח היתכנות, כן. וזה משהו שהרבה פעמים עושים. אבל ברגע שיש דאטה, כעיקרון אפשר להחליט, אוקיי, יוצאים לדרך ומנסים לעשות איזשהו משהו מתוחכם עם הדאטה שלנו. עכשיו, איך, איך, איך לא נופלים בפח? בעצם מה שאפשר לעשות זה לעבוד אג'ילי. מה זה אומר? אם עכשיו תיקחו דאטה סיינטיסט, ושוב, דאטה סיינטיסט זה חיה מסוג מסוים שצריך להבין אותה ולהכיר אותה, וזה טיפוסי מסוג מסוים בדרך כלל, ומי שניהל אותם עכשיו כנראה ושומע אותנו אומר, אוקיי, אני יודע בדיוק על מה אורי מדבר. אז מה שצריך להבין זה שדאטה סיינטיסט, הוא רוצה רק לחקור את הנתונים. הוא, זה מה שמדליק אותו, זה מה שמעניין אותו. הוא אוהב לעשות דברים כמה שיותר מסובכים, כמה שהם יותר חדשניים בקטע של תנו לי את האלגוריתמים הכי חדשים ואני רוצה לנסות אותם, ואני רוצה פה ואני רוצה שם. בפועל, אם חוזרים שנייה לביזנס אינברמנט של הסטארט-אפ, יכול להיות שהסטארט-אפ יכול היום לתת בדיוק את מה שהוא רוצה, רק אם האלגוריתם... הכי בסיסי, הכי פשוט, ומה שאני ממליץ זה בעצם להתחיל עם איזשהו MVP, משהו מצומצם, שאגב, זה בדיוק כמו שבונים מוצר היום. להתחיל הכי רע זה שיש ולראות אם זה עונה על הצרכים. אתה ולא. לא עכשיו לוקח את האלגוריתם הכי מסובך בעולם. אתה
0: לא מתחיל הכי מהר ולאט לאט, לאט מגביר.
1: ממש לא. לא. אתה מתחיל okay. ממשהו בסיסי, ואתה גם אלגוריתם מ-1930, שהוא פשוט יחסית, התבניות שהוא ימצא, הם, הם גם יהיו קיימות באלגוריתם Deep Learning הכי מתוחכם שיש. כלומר, ה, הבשר יהיה שם, ואפשר לזהות את זה. אז מומלץ להתחיל מפשוט, לראות התכנות, לתחקר, אוקיי, okay, מה מצאנו פה, כמה אנחנו מדויקים, ופחות להתפוצץ עם האלגוריתמים הכי מורכבים, כי כאן מתחילות הבעיות, וכאן יש הרבה השקעה, הרבה כסף, ויכול להיות שאיזושהי טעות בדרך, ש... כשיבינו אותה, כבר לא יהיה אפשר לחזור אחורה.
0: וגם, אה, עוד פעם, אינטואיטיבית, ככל שאתה עושה משהו שאתה משקיע ביותר זמן, יותר כסף, הסיכוי שהוא יצא בסוף לפועל יורד, ככל שאתה עושה את זה יותר. נכון. אה, מהבחינה הזאת. נכון. אוקיי, אז מעניין מאוד, זה כאילו, אני מתחיל להבין איך, איך סטארט-אפ שרוצה להכניס AI לארגון בעצם חושב, ותן לנו משהו, ככה אנחנו קצת, קצת לפני סיום. תן לנו איזושה, איזשהו טיפ או משהו שפאונדר שחושב האם להכניס AI לארגון, יכול לעשות מחר בבוקר. זאת אומרת, משהו לא טכנולוגי שהוא יכול לחשוב עם עצמו, אולי כמה שלבים שהוא צריך לעבור עם עצמו, ועוד נגיעה בתוך זה, האם אני חייב דאטה בצורה מסוימת, או שגם דאטה טבלאי, נגיד ב-SQL, טבלה של כמה מאות עמודות גם עוזר לי? זאת אומרת, אני יכול לעבוד עם כל טבלה שאני רוצה? כן, אז
1: התשובה היא כן. קודם כול, פאונדר, מה שהוא צריך או, או היא צריכה לחשוב, זה בעצם איזה דאטה יש לי, mm -hmm. והאם יש משהו בתוך הנתונים האלה, שאם היה לי מכונה או משהו שהוא לא אנושי, שיודע למצוא משם הכל, אבל, אבל, אבל זה שם, mm -hmm. okay, זה, זה צריך להיות שם, אם זה לא מתועד, אין מה לעשות. אם היה לי את המכונה הזאת, האם הייתי יכול לעשות משהו שיביא לי uh, value עסקי? אם התשובה היא כן, אז כבר יש פה איזושהי התקדמות. עכשיו, טעות ענקית זה לבוא לאנשי הדאטה סיינס, והם בדרך כלל יגידו... ולבקש euh...
0: מהם שייתנו לך הם, את הדאטה.
1: הם יגידו, אנחנו יודעים לעשות הכל ופתרנו את הבעיות הכי מורכבות, ויכול להיות שהם באמת עשו את זה, אבל דאטה סיינטיסט שמגיע לארגון, הוא לא יכיר את, ה... את הבעיות שיש לארגון הזה, הוא לא יכיר את הדאטה, טוב כמו אנשים שכבר נמצאים שם. והמפתח בעיניי זה עבודה משותפת. כלומר, צריך להבין, uh, הפאונדרים צריכים להבין שאם הם רוצים להצליח בפרויקט הזה, הם צריכים דווקא להיות מאוד מעורבים, ולא לחשוב שאם מגיע אליהם עכשיו איזה uh, מדען טילי מסטנפורד, שהוא uh, יצא ממעבדת ה-AI הכי חדשנית, הוא בהכרח יצליח לפתור את הבעיה שלהם, uh, והם יכולים ללכת לישון. זה לא עובד okay.
0: ככה. יכול להיות שהוא בכלל לא מה שהם צריכים, כי הוא יכול להכניס אותם עכשיו ל... כנראה
1: שזה מה שיקרה, וצריך כל הזמן, כשאנחנו פותרים בעיות עסקיות, ושוב, אנחנו כאן בשיח על סטארט-אפים, אז צריך להיות עם אצבע לדופק. באקדמיה זה משהו אחר, אנחנו חוקרים מה שאנחנו רוצים, מחפשים דברים כאלה ואחרים, אבל בסטארט-אפים זאת ההמלצה שלי.
0: אוקיי, מעולה. אורי, תודה רבה שהצטרפת. בכיף, היה מעולה. היה מצוין. אז עוד פעם תודה רבה. אנחנו היינו די ופודקאסט, הפודקאסט השבועי על שיווק וסטארט-אפים. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, נשמח שתעשו לנו לייק בפייסבוק, תעשו פולו איפה שאתם מאזינים, וככה תוכלו גם ליהנות מהפרקים הבאים. אם אתם מכירים עוד מישהו שיכול ליהנות מהפרק, נשמח שתתגעו, תשתפו ותפיצו הלאה. תודה רבה.